0: Vous écoutez Féminicy Talk, le podcast qui interroge la ville au prisme du genre. Nous sommes l'association Féminicité, un collectif féministe, mixte et intersectionnel.
1: En fait, ce que je veux, c'est qu'on nous voit, qu'on nous entende.
0: C'est d'être là, en fait, tout simplement.
1: Ça commence avec une question toute simple. Est-ce qu'il y a un endroit dans ta ville où tu aimerais te poser, allonger, seule, pour lire un livre Un endroit où tu te sentirais à l'aise, invité et en sécurité un espace public extérieur adapté à tes besoins, de jour comme de nuit.
2: Pas simple à trouver, n'est-ce pas Ce repère, celui de la femme seule qui s'allonge pour lire quelque part dans la ville, c'est le critère que se sont fixés Chris Blache et Pascal Lapalu, les fondatrices de l'association Genre et Ville. L'association accompagne des communes pour réaménager des espaces plus inclusifs, qui soient plus accueillants, notamment pour les
1: femmes. Mais qu'est-ce qu'un espace inclusif Comment les villes, les architectes, les urbanistes mettent en place des politiques publiques inclusives Avec l'équipe du podcast de Féminicité, on a eu envie de s'interroger. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public inclusif Comment on le construit et par où commencer Comment et par qui sont conçus les espaces adaptés aux usages des femmes dans les villes Et c'est comme ça que prend forme ce qui sera, on l'espère, une série d'épisodes consacrés aux espaces, aux acteurs et actrices qui les pensent, les façonnent, les financent et les utilisent. Parce
2: que s'il y a bien un postulat de départ à ce podcast, et même au travail de féminicité, c'est que l'espace urbain, jusque très récemment, était pensé par et pour les usages des hommes. Les espaces publics tendent inévitablement à perpétuer cette domination sociale et genrée. Nos villes ne sont donc que la transposition dans l'espace de la domination des hommes sur les femmes. Et celles-ci sont parfois invisibilisées ou contraintes à des stratégies d'évitement.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la géographe spécialiste du genre Edith Smarwé-Jules pointe plusieurs facettes de cette inégalité entre les femmes et les hommes.
2: D'abord, une inégalité d'accès. Les femmes font encore la grande majorité du travail domestique et notamment d'entretien de la maison, ce qui retient davantage à l'intérieur de leur foyer. Pour rappel, d'après une enquête de l'INSEE menée en 2010, le travail domestique incombe à 72%
1: aux femmes. Ensuite, elle pointe surtout une inégalité dans les usages des femmes et une pratique de la ville contrainte ne pas sortir seule la nuit, éviter tel quartier, modifier sa tenue vestimentaire. Les femmes peuvent se créer une véritable carte mentale, des endroits et des heures qui sont associés à un sentiment de sécurité.
2: Enfin, Edith Marie et Jules remarque que les femmes ne sont pas moins présentes dans l'espace de la ville, mais à la différence de nombreux hommes, elles ne sont jamais immobiles. Elles marchent, elles circulent, mais elles ne s'arrêtent pas. Elles n'ont généralement pas l'habitude de flâner non plus, Contrairement aux hommes et jeunes garçons qui ont une pratique beaucoup plus statique et beaucoup plus collective de l'espace public. Elles ont tendance à passer et à rester en retrait du centre d'une place publique, par exemple, alors que les hommes ont généralement une triple occupation, occupation spatiale, occupation visuelle et occupation sonore de la ville.
1: Edith Maruet-Jules conclut que dans l'espace urbain, je cite, « la non-mixité, c'est la norme, et que c'est justement l'absence de mixité et de relations qui amène les violences ».
2: Un autre outil et repère, c'est le guide référentiel de la ville inclusive, rédigé par la Ville de Paris en 2016, qui pose les jalons d'une politique publique égalitaire. Ce recueil est avant tout une affirmation du droit à la ville.
1: Le droit à la ville, c'est un concept élaboré en 68 par Henri Lefebvre, qui est entendu comme un droit de base, constitutif de la démocratie, dans lequel la ville est un bien commun, accessible à tous ses habitants. C'est un droit à être dehors, en toute sécurité, à toute heure du jour et de la nuit, pour se promener, ou juste aller d'un point A à un point B. Mais c'est aussi une capacité à participer activement à l'élaboration du cadre urbain, à la qualité des transports et à la gestion urbaine.
2: Ici, dans notre podcast, avec cette idée de droit à la ville, il est question de comment permettre aux femmes et aux filles de s'approprier, ou de se réapproprier, un espace public d'où elles sont souvent reléguées. Ce guide nous donne des clés de lecture de l'espace, avec cinq
1: caractéristiques de l'espace inclusif. D'abord, un espace public inclusif, c'est un endroit où il est possible de circuler, à pied, sur des trottoirs larges et confortables, dans un espace où les lieux et directions sont indiqués clairement, avec des zones d'attente sécurisées, et tout cela de jour comme de nuit.
2: Un endroit où l'on occupe l'espace, où on peut flâner, faire du sport, que ce soit du running ou sur un terrain aménagé, avec des trottoirs larges, des bancs, des endroits de convivialité où on a envie de s'installer un endroit où les femmes sont présentes et visibles dans le nom des rues, les statues au milieu des places, et pas de manière hypersexualisée comme dans les affiches publicitaires pour vendre des aspirateurs ou du parfum.
1: C'est un endroit où on se sent en sécurité, où le harcèlement est effectivement réprimé par exemple, où les femmes n'ont pas peur de circuler ou de s'arrêter et ne mettent pas en place de stratégie d'évitement.
2: Enfin, c'est un endroit où les femmes participent activement à sa conception soit pendant les phases de concertation préalable, soit durant des marches sensibles et exploratoires. Ainsi, les marcheuses identifient les éléments d'aménagement qui sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité, puis élaborent des propositions
1: d'amélioration. Partant de ces premiers indicateurs, dans ce premier épisode de Feminicity Talk consacré aux aménagements inclusifs, on est allé à la rencontre d'Alice Nicolet et Carolina Cominotti. Alice est chef de cabinet de l'adjoint à la mobilité de la ville de Paris, et Carolina, urbaniste de formation, a travaillé pour les villes de Sao Paulo, de New York et de Paris. On les a rencontrées à la suite d'un événement de l'association Empower sur les mobilités.
3: Donc moi c'est Carolina. Je suis une femme six genre je suis architecte urbaniste, j'ai pas d'enfants, j'ai 34 ans, je suis brésilienne, blanche, des classes moyennes et je viens de Sao Paulo. Donc euh, j'ai dit tout ça. Parce que tout ça, ça fait partir d'une construction de qui je suis, de, de la personne qui je suis. J'ai un, un parcours que je pense que c'est assez particulier. Donc, euh, j'ai étudié l'architecture au, au Brésil pendant cinq ans. Euh, au Brésil, les études de l'architecture et d'urbanisme sont ensemble. Et donc, pendant les, les études, j'ai vu que j'aimais plus l'urbanisme euh, que l'architecture. Et je veux m'arrêter un tout petit peu là, parce que justement l'architecture, elle est quelque chose de très fermé en elle-même, donc c'est, ça parle beaucoup plus d'édification, elle est assez prévisible et, et on sent plutôt dans le résultat. Euh, et l'urbanisme, c'est un projet ouvert, c'est un projet de société, il est imprévisible, il, il sait beaucoup plus sur les processus, qui quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que euh, tout ça m'a m'a beaucoup attiré, et je suis venue en France justement pour faire un master en urbanisme, un espace public notamment, parce que dans la ville ça m'intéressait beaucoup plus euh, l'espace public, et, et surtout euh, la personne dans les villes, donc les gens, notamment les piétons et les cyclistes, euh, comment ils, eux ils se portaient dans la ville, donc euh, voilà, et c'est comme ça que je me suis pencher un peu plus sur les domaines de la mobilité urbaine qui c'est mon métier depuis dix ans donc j'ai pu travailler pour la mairie de Paris notamment mais aussi pour la mairie de São Paulo j'ai déjà été dans des missions à New York par exemple donc c'est c'est quand même voilà un parcours euh, et moi-même, je pense qu'il, déclenchait beaucoup de choses et à chaque fois s'ajoutait une couche dans tout ça que je, je vous ai dit avant en disant, euh, comment je me perçois dans le monde. Quand je travaillais pour la mairie de São Paulo, euh, donc euh, j'étais conseillère en urbanisme et mobilité euh, du maire adjoint responsable de la mobilité. Donc euh, il, à un moment donné, il a créé un forum qui n'existait pas à l'époque, euh, justement pour euh, réunir tous les maires adjoints de euh, la région métropolitaine de la ville. Et donc on menait ces, ces on animait donc euh, ces comités là. Mais il y avait qui des hommes. Donc, il y a même une photo qui je suis là au milieu et moi je suis même pas la secrétaire adjointe de São Paulo. J'étais conseillère du, du maire adjoint de São Paulo et je suis la seule femme dans une photo avec 40 hommes. J'ai lu cette semaine qui dans les villes brésiliennes dont il y avait une mère et pas un maire, on a eu 43% euh, moins de morts euh, pour Covid-19, justement parce que, voilà, les femmes, quand elles sont, en, en, elles sont en, au pouvoir, elles ont un regard beaucoup plus inclusif de la ville parce qu'elles-mêmes, dans, dans, en, en étant femmes, elles, elles, elles apercevrent la ville, les mondes différemment, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, voilà, c'est une inspiration, donc euh, il faut qu'on occupe de plus en plus ces postes-là, parce que sinon ce sera toujours plus du même, c'est un peu de status quo, et, et voilà, et finalement, comme je disais tout à l'heure, l'urbanisme et la politique c'est super lié. Donc oui, et, et, évidemment, par exemple au Brésil, on a beaucoup maintenant de transformation de l'espace public à travers de l'urbanisme tactile, donc parce que c'est beaucoup moins cher et, et faire la voirie, c'est vraiment cher et, 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 et c'est très découpé euh, parce qu'il y a plusieurs acteurs euh, qui, qui yeah, interviennent sur la, sur la sur la production de l'espace public, il même euh, au Brésil même les riverains, ils s'occupent de faire les trottoirs, donc ça c'est déjà quelque chose de assez remarquable pour les bons et pour les pires, parce qu'on a d'une part, parfois, un engagement de citoyen qui, voilà, s'implique dans l'espace public, mais de l'autre part, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas d'envie, ben il le fait pas. Et surtout, ben c'est toujours euh, un tissu très irrégulier, les trottoirs, ils deviennent un peu n'importe quoi, parce que chacun fait un petit bout devant chez soi. Donc euh, je m'occupe devant ma maison, euh, toi devant la tienne, et, et, et on fait toute la rue comme ça, donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez… De, de euh... Il faut vraiment passer à l'action et parfois on fait avec euh, ce qu'on a, donc euh, on fait avec une peinture on essaye d'élargir les trottoirs et on fait comme on a fait les coronapistes ici par exemple, on fait euh, d'abord comme ça, et si ça marche, après on dit, on a l'évidence pour dire « Ah bah ça a bien marché, les gens sont en train euh, d'être bien aimés, donc euh, il faut toujours faire des enquêtes, parce que aussi euh, la politique publique, elle passe pour les données, elle doit être faite à, tra... à travers des données. » Chez moi, alors, les gens disent « Ah mais on n'est pas en Europe ici, c'est pas Paris, c'est pas New York, donc les gens comme ici, par exemple, je sais pas, les Italiens disent « Ah non, on n'est pas Copenhague euh, », voilà. Donc il faut toujours avoir des exemples lo locaux pour que les gens commencent à croire que cela peut marcher chez eux aussi. D'abord, quand je suis arrivée en France, franchement, euh, bon, je suis arrivée à Paris, donc tout le monde disait « Paris, c'est pas la France », donc euh, c'est quand même une ville qui, voilà, c'est assez spécial. Euh, pour les bons et pour les pires, comme toujours. Mais je pense que euh, la voirie euh, et l'espace public parisien m'a frappée d'un coup parce que je me suis dit waouh, les gens ici font autrement parce que voilà tout est pris en charge par la mairie donc euh, par la DVD notamment, c'est la direction de la voirie des déplacements de la mairie de Paris, qui j'ai eu la énorme chance de pouvoir travailler après mes études en urbanisme ici à Paris. Donc euh, et là, franchement, mes collègues à l'époque pensaient que j'étais une grande folle parce que je pensais que j'étais à Disney. Je disais tout le temps « non mais c'est génial parce que tout est bien fait, tout est bien cadré, tout est bien pensé ». Mon master, j'ai visé, euh, j'ai essayé de faire un, un sorte d'un regard ré croisé, la façon dont l'espace public, il est fait en France, notamment à Paris, et chez moi, à São Paulo, qui, c'est une, un, une façon différente de le faire. Ici, comme je dis, la mairie, elle prend en charge tout, pendant qu'au Brésil, les citoyens, ils prennent en charge, par exemple, de, de son trottoir, et ça donne une, une autre ambiance dans la ville et donc je me suis dit bon peut-être ça c'est mieux ou, ou... Et finalement en faisant des enquêtes plusieurs Parisiens me disaient qu'ils avaient qu'ils trouvaient au... l'espace public un peu figé un peu voilà c'est la mairie qui fait et là on ne touche pas et de l'autre côté je me suis dit bon quand même c'est sympa qu'on peut s'impliquer dans l'espace public en tant riverain, mais on on est dans un contexte qui est... Euh, voilà, vu l'écart des revenus des gens au, au Brésil, euh, il y a des gens qui s'occupent de leur trottoir, bien, parfois pas très bien et parfois euh, comme ils veulent pour faire joli mais c'est pas pratique par exemple pour un fauteuil roulant mais parfois il y a des gens qui ont vraiment pas les moyens même pas de faire manger leurs gosses, euh, bon ils vont même pas pensé à, à faire le trottoir donc euh, euh, c'était quand même un, pour moi l'espace public ici j'ai trouvé ça très bien qu'il qu avait une prise en charge par les publics mais finalement je me suis aperçue qu' là bas il y a il avait aussi quelques qualités aussi donc peut-être ce serait sympa de mélanger un peu euh, genre ni l'un ni l'autre parce qu'il y a des... Des choses intéressantes, il pas, il pas intéressantes aussi dans les deux côtés. Pour moi, donc, ça, c'était mon, mon, ma super expérience en, en pouvant, en pouvant travailler sur plusieurs projets qui, à l'époque, la mairie de Périménée, comme les, les berges des Seines, par exemple, que c'était quand même un projet assez simple. On ferme la route, on met quelque chose et on voit comment on les gens débrouillent avec et, et d'autres projets comme euh, la place de la République et qu'aujourd'hui on peut même plus penser comme euh, était avant et c'était un, un grand un grand rond-point et finalement on a eu plusieurs euh, projets comme ça on voit maintenant Bastille Nation donc euh, cette place on était en euh, prise en charge aussi et on voit que ça change la ville donc euh, il y a toujours des points à améliorer, parce qu'il y a toujours l'espace pour, pour améliorer, mais, mais c'est déjà quelque chose de, de très remarquable. Il faut penser qu'ils riveront et usager c'est pas la même personne. Donc, euh, parfois, on a vraiment les habitants, mais il y a aussi les gens qui, qui, qui utilisent la ville de tous les jours, qui sont autant parisiens, même s'ils sont pas en train de, de vraiment euh, habiter là, et, mais ils sont là tous les jours parce qu'ils se bossent, parce qu'ils vont à l'université, donc euh, donc euh, il faut aussi avoir ces regards-là, parce que voilà, c'est les usagers et les habitants, c'est les, les entreprises, c'est les associations, donc tout le monde fait un peu l'espace public. Donc il faut vraiment qu'on on essaye de prendre en compte euh, tous ces regards-là, et ça c'est dur, mais en même temps je pense qu'on est dans un moment de l'histoire de l'humanité, qu'on est super connecté, on est même hyper connecté, qu'on on, on peut le faire, et je pense que ça c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut, il faut toujours garder un peu de la place à l'inattendu, voilà, à, à penser les projets, en pensant que voilà, c'est ce qu'on a imaginé, peut-être ce ne sera pas pris en charge par les citoyens, par les usagers comme nous avons imaginé dans notre tête, donc euh, il faut vraiment qu'on essaye d'avoir de, de, de un, un peu de, 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 de la place à l'inattendu parce que c'est quand même ça qui fait la beauté de la vie euh, on dit en portugais, c'est une partie d'une phrase, d'une musique qui dit que la vie, c'est l'art du rencontre. Donc euh, c'est un peu ça, en fait, la vie, notamment la ville, euh, c'est où ces rencontres ont lieu. Donc il faut que l'espace public il, il puisse accueillir euh, tout ce qui est un peu inattendu. Donc euh, le projet, il va toujours évoluer et être approprié par, par les personnes. J'aime bien la, la définition de « rues complètes », donc qui ça passe aussi par l'urbanisme tactile. Donc les rues complètes sont des rues pensées pour tout le monde justement, par tout le monde, et qui tous les moyens de, de, des déplacements sont pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut avoir forcément une voie pour le bus, une euh, piste cyclable, euh, et, euh, voilà, il ne faut pas avoir euh, tous les, euh, les types de déplacements dans la rue, mais il faut que la rue soit conçue à travers de, notamment d'abord sa vocation, c'est-à-dire qu'elle soit étudiée par rapport à son usage, donc euh, c'est, par exemple, pour revenir dans un cas très concret, j'ai travaillé dans un un projet au Brésil, à São Paulo, dans une rue locale de 150 mètres et cette rue, elle était l'accès euh, du RER, euh, on dira comme ça, euh, euh, à São Paulo et donc elle, elle a été conçue comme une rue euh, plutôt pour les voitures mais elle était euh, 20 fois plus utilisée par les piétons que pour les voitures. Mais son espace tel qu'il était conçu, il traduisait pas du tout ça. Par sa vocation, en appliquant la méthodologie rue complète, on s'est dit ok, donc il faut d'abord qu'on qu essaye. Donc on a fait un festival éphémère pour tester une seule jour journée si ça allait marcher. On a fait ça d'abord donc dans un, un premier temps, juste temps euh, éphémère comme ça. Après on a fait une phase temporaire donc on a vraiment utilisé urbanisme tactique c'est-à-dire on a on essaye de faire le projet tel qu'il est, est pensé euh, sur la planche on, 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 on les met sur place avec euh, des matériaux parfois simples donc euh, la peinture, euh, des pots de fleurs, euh, quelques euh, sièges qui ça peut être des sièges pliables, donc euh, les, les transats des plages par exemple, et comme ça on reconfigure l'espace pendant quelques temps pour voir comment les gens s'appellent, euh, utilise cet espace-là. Donc on a fait et finalement on a eu un rapport des quatre ap, après tous les comptages, les sondages, 90% de, des personnes, des usagers, ils ont approuvé le projet et maintenant il va passer justement à cette réconfiguration de la rue. Elle va être menée en tant que euh, permanente. Donc ils vont vraiment refaire euh, les trottoirs. Et maintenant, à cette nouvelle échelle en donnant beaucoup plus d'espace aux piétons qu'aux au, au véhicules, donc aux voitures. Et c'est c'est une narrative en fait, c'est une narrative de, de du changement de l'espace public euh, qui d'abord était très envahi par les voitures dans les années 30, 50. Et maintenant, c'est on peut la reconquête de l'espace public par les gens et pour les gens. Et donc, je pense que l'histoire que nos espaces publics racontent, c'est quand même assez passionnant de voir la transformation et les transformations que les villes passent au fil des années.
1: Ce qui est intéressant dans la perspective développée par Carolina, c'est cette idée que l'espace peut se transformer pour mieux correspondre aux pratiques et aux besoins de chacun et chacune. Qu'il faut envisager l'espace non pas comme un objet figé et déterminé, mais en évolution permanente. Du coup, on peut se poser la question, concrètement, comment anticiper l'imprévisibilité dans l'espace urbain
2: Avant de se plonger plus précisément dans la perspective des collectivités, on voulait juste rappeler qu'une loi de 2014, dite « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », réaffirme le rôle des collectivités territoriales pour atteindre l'égalité effective. Bon, concrètement, ça se limite à un rapport sur la situation en matière d'égalité, sur le fonctionnement de la collectivité et les décisions qu'elle prend. Rien ne l'engage ensuite à
1: agir. Et d'ailleurs, comment agir et à quel niveau Dans cette seconde partie du podcast, Alice abordera les différents outils dont disposent les collectivités pour essayer de promouvoir une égalité réelle.
0: Moi, je m'appelle Alice Nicollet, donc je suis chef de cabinet de David Béliard, qui est le maire adjoint à Paris en charge du transport et des mobilités. Et je suis aussi à côté, euh, élue dans ma commune à Pantin et au conseil territorial de laquelle ma commune fait partie, qui est Est Ensemble. Alors moi, je me suis permis de reprendre euh, une définition assez simple et pour autant très pertinente de l'UNESCO et qui définit l'espace inclusif comme une zone ou un lieu accessible à toute la population, sans distinction de sexe, de race, d'appartenance ethnique, d'âge ou de niveau socio-économique. Ça peut être un lieu de rassemblement public, comme les places ou les espaces verts, et des lieux de liaison, comme les trottoirs ou les rues. Et je trouvais que dans cette définition, il manquait la question de l'accessibilité physique d'un lieu, et je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Et je pense qu'un lieu accessible à toute la population doit prendre en compte tous ces, tous ces paramètres. Alors, la question de l'inclusivité, je pense que dans les projets qu'on mène à la ville et que je mène aussi euh, aux côtés d'autres élus euh, de l'autre côté du périphérique, c'est la question de la conception euh, des projets et des décisions qu'on prend. En fait, il faut toujours penser à un projet de qu'est-ce qu'on fait, par qui et pour qui et c'est dès ce moment-là des projets, enfin, dès le en gros les prémices de ces projets-là, dès leur naissance, qu'il faut intégrer euh, toutes les populations, et notamment les femmes, dans la prise de décision. En fait, on va établir des diagnostics pour partir des usages en question mobilité, en se demandant euh, qui utilise quel moyen de transport et pourquoi. Donc, il faut avoir des chiffres, des statistiques genrées. Ce n'est pas encore quelque chose sur quoi on est très habitué en France, donc c'est un changement de mentalité à, à avoir, en fait. Ensuite, il faut partir des infrastructures et pourquoi les femmes n'utilisent pas, par exemple, certains euh, espaces de transport, certains modes de mobilité. Et une fois qu'on a posé des, des diagnostics grâce aux chiffres, il faut pouvoir tirer des, des leçons et, et prendre euh, en fait des initiatives pour réussir à combler les trous dans la raquette. Par exemple, ce, mat fin, ce matin, euh, j'ai relu une, une étude citée qui a un cabinet de conseil qui nous dit que 45% des nouveaux usagers du vélo grâce aux coronapistes parisienne sont des femmes et donc c'est quand même assez euh, assez dingue parce qu'en un an on a eu vraiment une augmentation euh, numérique quoi de, de la place des femmes euh, dans le dans le mode enfin dans la part modale du vélo et ça par exemple on peut juste en réjouir et pour ça, il faut juste avoir des chiffres et se rendre compte de pourquoi aujourd'hui les femmes utilisent plus le vélo parce qu'il y a une sécurisation des infras ou des choses comme ça. Mais pour ça, il faut des chiffres. Une fois qu'on a, qu a ces chiffres-là, il faut intégrer les femmes dans la réflexion que l'on va porter sur les politiques publiques. Par exemple, à la ville de Paris, on a euh, modifié notre comité vélo qui est en fait un comité qui regroupe des associatifs du vélo et qui, euh, des, fin, qui est consulté sur les, les projets qu'on va prendre sur les questions vélo. Et ce comité euh, vélo, on l'a rendu paritaire euh, depuis un an. Et c'est euh, c'est du coup assez agréable d'entendre des femmes prendre la parole sur des sujets très spécifiques de la mobilité. Donc ça peut passer notamment par euh, par ça. Et ensuite, on déroule nos politiques publiques comme ça. En fait, on va essayer de, de voir qui évolue dans la ville en essayant de savoir par exemple combien de personnes en situation de handicap évoluent dans la ville, quelles sont leurs problématiques. Ça peut être aussi euh, des problèmes en lien euh, plus avec euh, l'âge des usagers. Un enfant n'a pas les mêmes besoins qu'un adulte dans l'espace public, une personne âgée n'a pas n'a pas les mêmes besoins dans l'espace public euh, qu'une personne active et en pleine santé par exemple. Et euh, on essaye en fait à chaque fois d'avoir des phases de consultation pour déjà recenser des inégalités et des problèmes qui ne sont pas forcément visibles pour, euh, bah, pour une majorité de personnes, et à côté de ça, réussir euh, à combler ces, ces problèmes-là, en fait, qui servent à tout le monde. C'est-à-dire que quand on apaise l'espace public, quand on élargit les trottoirs, quand on favorise la marche en ville, forcément que ça nous avantage, euh, nous, euh, en tant que personnes euh, qui sont en bonne santé, qui pouvons marcher vite, qui tolérons le bruit, qui tolérons une certaine agitation dans l'espace public, mais ça favorise encore plus les personnes plus vulnérables à sortir dans la rue et à se réapproprier l'espace public et à se sentir à l'aise et en sécurité dans la rue. Et ça, c'est un objectif euh, qui passe par euh, la consultation dès les, dès les prémices d'une politique publique qu'on a impulsée, suite à une demande de toute façon euh, plus grand nombre. Donc, dans toute la conception de la, de la politique publique, il faut réussir à intégrer euh, tous les acteurs et tous les publics auxquels on souhaite euh, s'adresser. Après, je pense que ça, vous l'avez entendu dans plusieurs de vos podcasts ou dans plusieurs de vos interviews, mais c'est vrai que le, le milieu des, des transports, avant même celui de la mobilité, parce qu'à la base, quand même, tout le monde du transport et la mobilité, c'est quelque chose de... Enfin, ce sont des infras très lourdes. Et c'est, euh, en fait, un milieu qui est historiquement assez masculin. Donc, il y a quand même des changements à la ville. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec des femmes qui sont euh, très professionnelles et qui sont passionnées par leurs sujets. Je pense euh, à ma directrice générale des services ou bien euh, à ma directrice de cabinet. On est quand même de plus en plus de femmes à s'intéresser à ces, à ces sujets-là. Et donc, il y a un, aussi un changement de culture, en fait, dans, dans le monde des mobilités. Donc, on laisse une plus grande part aux femmes. Le chemin, il n'est pas simple, c'est-à-dire que au niveau de la ville, on remplit de plus en plus ses objectifs de parité, et ça, on s'en réjouit parce que ça permet d'avoir une pluralité des voix. Après, dans les partenaires extérieurs, si je puis dire, donc les entreprises notamment, du transport, euh, de la logistique, voilà, enfin bref, tout ce qui s'apparente au transport et à la mobilité, ça reste encore des milieux qui sont très masculins. Et donc, des fois, faire entendre sa voix en réunion ou faire entendre une autre façon de voir l'espace public, de vivre l'espace public ou alors de vivre les mobilités, euh, c'est quand même un peu compliqué. Il y a, une, il y a une, un changement, une évolution dans la culture. Mais c'est pas encore un combat qui est acquis. Donc, enfin, je veux dire, c'est encore euh, un process qui est en cours, quoi. Mais il se passe de très belles choses. Donc, euh, on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ce sujet-là et de plus en plus d'élus, que ce soit des élus euh, hommes ou femmes, mmh. qui souhaitent intégrer tous les usagers euh, de l'espace public ou tous les usagers des modes de transport dans la réflexion pour, euh, en fait, porter des, des projets qui soient euh, qui puisse s'adresser vraiment à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a des, il y a des élus plus que d'autres qui en font vraiment une priorité dans leur mandat ou dans leur euh, ex, enfin, dans leur exercice politique. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de réussir à regrouper autour de soi des gens qui sont conscients que les, enfin, les, les la façon avec laquelle on se déplace dans l'espace public, l'accueil de l'espace public, mais aussi celui des mobilités, n'est pas forcément pensé pour toutes et tous. Et... Ça, ça c'est ce qui permet vraiment de faire avancer les choses. Et une fois qu'on a pointé du doigt des problèmes, des inégalités, euh, des sentiments euh, d'insécurité, euh, de, même du non-confort, et qu'on décide d'agir dessus, c'est comme ça qu'on va réussir à, à continuer la dynamique. quoi. Je pense euh, sur lequel on, on agit vraiment, c'est la question de la piétonisation. La piétonisation, c'est vraiment pour réussir à rendre l'espace public, le, le redonner en fait à toutes et tous les Parisiens, et c'est ça qui est intéressant en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand on fait, euh, par exemple, quand on alloue euh, 10 millions d'euros pour faire une mise en accessibilité des bus, enfin des arrêts de bus, ça permet en fait euh, aux personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer dans l'espace urbain, mais aussi euh, aux personnes qui ont des poussettes, par exemple, et encore malheureusement majoritairement ce sont des femmes, ça leur permet de leur ouvrir l'accès aux bus, ce qui est une chose essentielle parce que ça permet de rendre enfin, une commodité de transport euh, la plus accessible possible puisqu'on sait qu'à Paris le métro est très difficile à mettre en accessibilité, donc il faut que le réseau en surface le soit. Quand on euh, piétonise 125 rues aux écoles aujourd'hui, 60 nouvelles dans quelques mois, on se dit qu'en fait on rend l'espace public à qui, aux enfants pour qu'ils puissent euh, se défouler à la sortie de l'école, mais aussi aux familles qui vont pouvoir, euh, en venant chercher leurs petits, euh, discuter devant l'école, euh, vont pouvoir euh, profiter d'un espace vert parce qu'on va végétaliser, végétaliser certaines de ces rues, vont pouvoir profiter d'un petit peu de mobilier urbain pour euh, bah pour s'asseoir, pour euh, voilà, pour prendre un peu le temps, pour que ça me fasse un espace aussi public, qui soit euh, bah un espace de flânerie, qui soit un espace de détente, qui soit un espace de partage. Et ça, ça passe par euh, nécessairement des, des, de la piétonnisation des espaces et de l'aménagement pour euh, vraiment le plus grand nombre. Euh, ça peut être aussi, euh, moi, ce que j'avais noté aussi. Euh, avant notre interview, mais malheureusement, il n'y a aucune ville, je pense, qui s'intéresse au, au projet euh, en, en tant que tel, c'est le, le sujet toilette publique. Mais ça, je pense que vous l'avez eu par beaucoup de chercheuses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ville dans le monde aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, qui a un vrai plan toilette publique qui permette, de, par exemple, de rendre juste l'espace public accessible et surtout euh, confortable pour une grande majorité d'usagers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, s'il n'y a pas de café ou de restaurant ouvert, on l'a subi ces derniers mois, en fait, si on se promène dans la ville, au bout d'un moment, ça peut pas durer des heures, quoi. Et ça, cette question de rendre, en fait, la plus simple des commodités accessibles à toutes et tous, c'est aussi une vraie question de l'appropriation de l'espace public et de mise en... en, égalité, en fait, de cet espace public. Et après, je vais pas aller sur tous les sujets, mais par exemple, on peut prendre aussi la, la pérennisation des coronapistes avec le chiffre que j'ai utilisé tout à l'heure de 45% des nouveaux usagers à Paris, enfin, sur le vélo, se sont mis euh, au vélo, sont des usagères. C'est quand même, assez historique. Donc on peut se dire que quand on sécurise les infrastructures, quand on réussit à sécuriser un espace public, une infrastructure cyclable, un réseau de transport en commun, mais aussi je pense euh, quand on sécurisera davantage, par exemple les parkings souterrains, ça sera aussi des sujets sur lesquels en fait, on permet à tout le monde de se sentir bien dans un espace ou dans un mode de transport, et c'est comme ça qu'on gagnera je pense la, la lutte contre l'égalité euh, dans l'espace public. Alors, euh, il se passe beaucoup de belles choses dans plein de villes, il a il n'y a aucune ville qui est exemplaire, euh, enfin qui est idyllique pour, euh, enfin pour plein de sujets. Mais par contre, il y a, je sais que moi, il y a une ville qui m'intéresse énormément sur la question euh, de l'égalité dans l'espace public et même dans les projets d'aménagement. C'est la ville de Vienne. Mais je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, puisque ça a été vraiment une ville en Europe qui a été euh, vraiment précurseur des sujets d'égalité euh, de genre dans l'espace public. Et pour reprendre un petit peu euh, l'historique, si je puis dire, c'est qu'en fait, il y a une, une architecte euh, urbaniste qui s'appelle Francisca Ullman, qui avait imaginé avec d'autres ingénieurs architectes et urbanistes vraiment un quartier et des projets d'aménagement de logements pensés par et pour des femmes donc, c'est euh, si vous pouvez vous rendre à Vienne, je vous encourage à y aller, mais si vous pouvez déjà vous renseigner, c'est vraiment un exemple euh, très important d'urbanisme euh, féminin, en fait, tout simplement, puisque ce sont des immeubles qui ont été pensés pour la vie domestique. Malheureusement, comme elle se fait aujourd'hui avec une charge domestique et une charge mentale qui pèse davantage sur les femmes, et c'est malheureusement partout pareil. Mais il y a aussi une vraie euh, question sur la praticité de l'espace, que ce soit les espaces privés et les espaces communs. Il y a une, euh, vraiment une... Il y a une, une, une part très grande faite au commun dans ces dans ces projets d'aménagement. Donc là, on n'est plus sûr de l'urbanisme, ce sont des immeubles. Mais à côté de ça, tous les projets d'aménagement urbain qui ont été faits autour de, de ce quartier, que ce soit par exemple les équipements publics, que ce soit les parcs et les jardins, l'installation de bancs, tout a été pensé pour que les femmes s'y sentent bien. Et qu'elles s'y sentent bien seules, qu'elles s'y sentent bien entre, entre amis, qu'elles s'y sentent bien avec leurs enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment un modèle à dupliquer. Et je vais encore reprendre mon exercice de parking, mais par exemple, dans ce quartier à Vienne, les parkings pour voitures ont été pensés à être éclairés par la lumière du jour et non pas par la lumière néon, parce qu'on sait que ça peut être un peu angoissant pour des femmes. Donc ça, ça peut être vraiment un axe. On peut croire que c'est des points de détail, mais en fait, c'est ces petits points de détail cumulés qui font qu'un espace, à la fin, s'y sent bien. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et il y a eu... Grâce à ce projet, l'introduction du concept de « gender mainstreaming », je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros c'est faire des projets euh, urbains qui soient sensibles au genre, et depuis euh, c'est rentré dans le vocabulaire de l'Union Européenne qui pousse ce genre de sujet, c'est-à-dire vraiment réfléchir à un espace, une politique publique, une conception d'aménagement via le prisme du, du genre et pour que tout le monde s'y sente bien qu'est-ce que je pouvais pouvoir reprendre Il y a aussi un énorme travail dans, ce, dans cette ville sur la signalétique, que ce soit par exemple dans les bus, pour dire euh, ici c'est pour les personnes prioritaires, par exemple, ou que ce soit sur euh, les, euh, les petites lumières, lumières qu'on voit des, des passages piétons, avec un homme, une femme, etc. Et ça, je trouve que ça, ça peut paraître très anodin, mais c'est comme les noms de rue, en fait. C'est-à-dire que quand visuellement et quand euh, presque auditivement, la ville, elle est autant euh, faite par des hommes que par des femmes, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on voit une femme qui est euh, dans le petit bonhomme pour traverser, ou si on voit un nom de femme euh, dans la rue, ça change quand même la donne, petit à petit ça change la donne, donc ça permet aussi de continuer à faire une sorte de, de, un peu d'évolution de, des consciences sur euh, la question de l'aménagement, et en fait, euh, ce qui s'est passé à Vienne, c'est que suite à cette euh, réussite un petit peu de, de ce, ce projet d'aménagement, et un peu en même temps, il y a eu la création d'un bureau de femmes au sein de la ville. Donc en fait, c'était un, un bureau euh, municipal, c'était un petit service qui était en charge de, de, de penser les projets urbanistiques afin de euh, se dire bon bah ça, 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 ça correspond autant aux besoins d'un public féminin que masculin. Et puis petit à petit, en fait, ce bureau a été en charge de voir toutes les politiques publiques de la ville. Et c'est comme ça qu'en 2005, on est arrivé à, Rome, euh à Vienne avec la création d'un budget sensible aux gens. Et il y a peu de villes qui le font. Et ça, à mon sens, c'est vraiment quelque chose... Quand on arrive à cet aboutissement-là, à se dire en fait, chaque euro ou chaque denier public dépensé doit justifier... D'être utilisé autant pour une politique publique qui va servir un homme, une femme, qu'une personne âgée, qu'un enfant. Je pense que quand on arrive à ce, ce concept-là, presque d'universalité de la politique publique, je pense qu'on a réussi à parer. Je pense qu'il faut pas voir. Je pense vraiment qu'il ne faut pas voir une euh, inégalité comme étant une inégalité que pour une seule catégorie. Il faut juste se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être des choses qu'une majorité de personnes, en l'occurrence des hommes actifs, ayant des moyens, euh, vivant dans les entre guillemets euh, quartiers plutôt sympas, ne pas se rendre compte de ce qui est, des fois, ce que peut être euh, l'expérience de l'espace public pour euh, une personne âgée ou pour un enfant ou pour une femme qui rentre toute seule tard le soir. Après, je pense justement aussi, mais vraiment comme toi, qu'il faut sortir de la position victimaire de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, plus que euh, éduquer vos fils, c'est aussi faut éduquer les filles à ne plus avoir peur et ça c'est un, un travail qui peut fonctionner en deux temps mais il faut effectivement on avait discuté pendant le, le talk à Empower de la question de, la, de, la, de, la, de faire des wagons réservés aux femmes dans les transports en commun ça par exemple à mon sens mais ça là j'engage que moi euh, et pour le coup euh, vraiment que moi euh, version euh, hors cabinet quoi mm. je ne pense pas que c'est une, une bonne idée c'est à dire que je pense que c'est complètement dédouaner les hommes sur le, la peur qu'ils peuvent créer aux femmes via leur comportement et des fois, des peurs qui sont avérées parce que ça se finit en agression, quand même. Et c'est, en fait, c'est juste dire, et c'est très justement ce que disait euh, nap aussi pendant le talk, C'est-à-dire qu'en fait, si tu, tu crées ce genre de, de dynamique, ça veut dire qu'une femme qui ne sera pas dans sa case, qui ne sera pas dans son mmh. wagon dédié, sera en fait totalement responsable de s'il lui arrive quelque chose. Et à mon sens, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, c'est vraiment juste apaiser l'espace public en enlevant de la voiture en remettant de, de la marche, en remettant des piétons, en remettant de l'humain, en fait, juste de l'humain, dans l'espace public, dans un espace public qui est agréable, qui est vert, dans lequel on respire, dans lequel on a envie de flâner, dans lequel on n'est pas agressé par le bruit, ça, en fait, ça permet de déjà faire un nid pour réussir à avoir des bons des bons partages, déjà, euh, entre toutes les populations, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes en situation de handicap, des enfants, et que tout le monde fasse osmose là-dedans. Voilà. Tout simplement, il faut rendre l'espace public aux gens, en fait, et le reprendre à la bagnole, le reprendre à l'agressivité, au bruit et tout ça.
1: Pour refermer ce premier épisode sur les aménagements inclusifs, on voudrait juste appuyer le fait que la ville est un espace vivant, évolutif, pensé par des pouvoirs publics, mais aussi modelé par les pratiques. Et donc, la base de l'inclusivité, c'est la prise en compte des besoins et des usages potentiels de celles et ceux qui vont les utiliser au quotidien. De Paris à Sao Paulo, les contextes et besoins varient, mais les outils de participation des usagers se structurent. Néanmoins, cette approche reste imparfaite, parce qu'il est difficile de mobiliser et de faire participer absolument tout le monde. Ce qu'on voudrait surtout affirmer ici,
2: avec ce podcast, c'est que si le genre est un prisme pertinent pour évaluer le niveau d'inclusivité des espaces, ce n'est pas la seule perspective. La ville inclusive, ce n'est pas juste penser la diversité femmes-hommes, mais aussi l'accessibilité pour les publics à mobilité réduite, les enfants, les personnes âgées, la mixité sociale des usagers et usagères. Il s'agit en quelque sorte de sortir d'une perspective majoritairement masculine, valide, assez mobile et souvent socialement privilégiée. Une perspective qui contribue à exclure les publics ayant des pratiques hors de ces normes identifiées comme dominantes ou majoritaires. Et si on peut emprunter l'expression à Céline Pique, d'oser le féminisme, construire la ville inclusive revient à
1: déviriliser l'espace pour le rendre plus accessible à tous, Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode introductif sur les chemins de la ville inclusive. On vous retrouve très vite pour un prochain épisode thématique qui explorera en profondeur un enjeu spécifique
0: de cette ville dévirilisée. À bientôt